0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge im Raus aus deinem Kopf Podcast und wir gucken uns heute das große Thema Entscheidungen an und vor allen Dingen, wie du deinen Weg findest. Passend zur heutigen Folge habe ich ja schon mal ein paar andere Sachen aufgenommen, zum Beispiel Folge 72, wo ich über Open Loops gesprochen habe. Open Loops, das sind kleine, nicht getroffene Entscheidungen im Leben, die dir ganz schön viel Energie rauben, weil du diese Dinge einfach noch nicht abgehakt hast. Und zur heutigen Folge passt auch thematisch die Folge zum Thema Warum. Wie finde ich dann eigentlich genau mein Warum, warum ich hier bin? Doch in der heutigen Folge wird es darum gehen, wie kann ich eigentlich mein inneres Gefühl nutzen, um mir bei Entscheidungen zu helfen und zu wissen, hey, was ist eigentlich mein Weg in dieser ganzen Nummer? Denn das ist ja oft das Schwierigste herauszufinden bei der Beantwortung der Frage, wer bin ich eigentlich? Da gehören vor allen Dingen auch ganz viel die Antworten hinzu, wie ich Entscheidungen treffe und Entscheidungen für mich, gegen mich. Wer bestimmt eigentlich, welche Entscheidungen ich treffe? Oder diskutiere ich, verhandle ich mit mir in meinem Kopf, weil ich oft die Konsequenzen von den Entscheidungen nicht mag, die manchmal mit Schmerz verbunden sind. Das habe ich in der einen oder anderen Folge auch schon erwähnt. Zum Glück gibt es ein inneres Radar, was dir ganz gut helfen kann und diese heutige Folge nehme ich auf, weil ich erst letztes Wochenende mit meinem Patenkind, die ist 17, unterwegs war in Hamburg und sie mir ein bisschen was erzählte über eine Entscheidung, die sie treffen muss für sich und ihren 18. Geburtstag. Und ganz oft, wenn wir mit Menschen sprechen, die nicht so recht wissen, wie sie entscheiden sollen oder was ist denn jetzt die richtige Entscheidung, dann können wir in deren Gesichtern schon ganz oft ablesen, dass sie eigentlich für sich schon die Entscheidung getroffen haben, was sie gerne mögen. Denn über den Weg A oder den Weg B, je nachdem, worüber die erzählen, fängt das Gesicht dann nämlich an zu leuchten. Ob das ist ein neuer Job, in Bezug auf eine Partnerschaft, ein Reiseziel, ein Auto, was auch immer das für eine Entscheidung im Leben ist, eine Wohnung, ich erkenne ganz oft im Gesicht schon und wenn du wirklich darauf achtest, deine Wahrnehmung darauf auszurichten, dann siehst du, dass sobald derjenige über das Thema redet, fängt sein Gesicht komplett an zu leuchten. Also, bei anderen das zu sehen, ist ja oft sehr einfach, nicht wahr? Aber wie steht's denn mit den eigenen Entscheidungen für das eigene Leben? Und was uns so schwerfällt, ist, weil wir im Kopf oft so ein Wirrwarr haben. Die Diskussionen in unserem Kopf gehen die ganze Zeit hin und her. Argumente werden abgewogen, rechts, links, oben, unten. Dann setzen wir uns hin, machen eine Pro- und Kontraleiste. Und dieser Entscheidungsprozess, worum auch immer er geht, der ist komplett anstrengend. Was anstrengend daran ist, auf der einen Seite die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Dieses, du musst ja eine richtige Entscheidung für dich treffen. Ich finde, das Gefühl es ist schon ganz früh in uns verankert, als würde plötzlich unser Leben kaputt gehen, nur weil ich eine Entscheidung getroffen habe, die so tragfähig war, dass alles andere kaputt gegangen ist. Und manchmal mag das vielleicht stimmen. Und doch, was passiert, wenn ich ähm, aufgrund dieser Angst dann lieber keine Entscheidung treffe, ist, dass es halt fucking anstrengend ist. Es ist total anstrengend, dieses Abwägen im Kopf und dann ja, hin und her und wo bleiben wir? Dann bleiben wir nur in unserem Kopf, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Job zu wechseln. Und dass es alles aus der Angst resultiert, die falsche Entscheidung zu treffen. Und der erste Tipp eines meiner Mentoren von Larry, ähm, ist, denn, <lacht> den hat er letztens mit uns in der Gruppe geteilt, denn es gibt eine, eine Aufgabe für ein Seminar. Das zweite Seminar, das ich ja gebe nach dem Mastery of Self-Expression, ist das Leadership. Und im Leadership haben die Teilnehmer eine Aufgabe, sie müssen sich für etwas entscheiden. Und wir hatten letztens vor zwei Wochen ein Vorgespräch mit Larry. Und dann hat er so sowas Geiles gesagt zum Thema Entscheidungen. Und das will ich unbedingt mit dir teilen, denn das nimmt so den Druck raus zwischen diesem oh, ist das jetzt die richtige Entscheidung? Ich will auf keinen Fall falsch entscheiden. Und er hat auf Englisch gesagt, denk dran, wie auch immer du dich entscheidest, es wird die falsche Entscheidung sein. Und mit diesem Satz hat er auf einmal so viel Raum und so viel Stimmt. Wenn ich eigentlich von Anfang an inkludiere und sage, weißt du was? Wie auch immer ich mich entscheide, es wird die falsche Entscheidung sein. Hat im Kopf auf einmal so viel mehr Raum gegeben zu sagen, mega, dann kann ich mich ja für irgendwas entscheiden und muss nicht so viel Zeit damit verschwenden, noch darüber nachzudenken, denn wenn ich weiß, es wird hinterher sowieso falsch sein. Und damit hat er dieses Entscheidungen rausgehoben aus dieser Waage zwischen gut und schlecht, richtig und falsch, sondern hat einfach jede Entscheidung in diesen Pott geworfen, hör mal, wähl eine, ist eigentlich sowieso egal. Denn der Punkt ist, worum geht's? Der Punkt ist, es geht darum, dass ich mich entscheide und dann eine Erfahrung damit mache, mit meiner Entscheidung. Und wer sagt denn, dass ich die nicht nächste Woche auch wieder rückgängig machen kann? Und jetzt kommt's: ganz viele Leute haben dann den Standard im Kopf, die sagen, Na ja. Aber wenn ich mich ja einmal für was festgelegt habe, dann will ich ja auch, dass die anderen sich auf mich verlassen können. Wenn ich zum Beispiel irgendwas zugesagt habe oder stell dir vor, bei einer Hochzeit. Diese Woche entscheidest du, nee, nächste Woche, da heirate ich den Typ. Und dann nächste Woche, ach nee, ich habe es mir anders überlegt. Von diesen Art Entscheidungen, wenn du es wirklich spürst, es geht nicht um, um, wie sagt man das, sprunghaft sein. Sondern es geht darum, immer wieder mit sich einzuchecken, flexibel sein zu können, zu reagieren und zu sagen, hey, es kann sein, dass das, wofür ich mich letzte Woche entschieden habe, diese Woche keine Gültigkeit mehr hat. Aber sperre ich mich dann ein, weil ich selbst diesen Standard in meinem Kopf habe, der mir sagt, nein, du musst dich jetzt aber daran halten, weil du hast dich jetzt dafür entschieden. Oder spüre ich schon dieses Innere, oh nein, ich fühle aber, es ist nicht richtig, jetzt muss ich daran. Und dann bin ich ja wieder wo im Kopf. Weil dann fange ich an, wieder mit mir zu verhandeln. Das, dieses Entscheidungtreffen ist eine ganz vielschichtige Geschichte. Und deswegen nehme ich die heutige Folge für dich auf, damit du in diesem ganzen Wirrwarr im Kopf einen, wie so ein Leuchtturm für dich finden kannst. Weil du hast in deinem Leben ja auch schon super viele Entscheidungen getroffen. Und wenn wir die wegheben von, ey, das war eine gute Entscheidung, das war eine schlechte Entscheidung, hin zu... Das waren ziemlich viele interessante Entscheidungen, die dafür geführt haben oder die dazu geführt haben, dass ich weiß, wer ich bin, dass ich weiß, was ich mag und dass ich weiß, was ich nicht mag. Dann führt jede Entscheidung mich ein Stückchen näher zu mir. Und wenn ich dann noch die Freiheit habe zu sagen, okay, wofür ich mich letzte Woche entschieden habe, hat diese Woche keine gültig mehr, dann behalte ich mir die Flexibilität in dieser Welt da draußen, auf alles reagieren zu können und mich nicht zur Geißel meiner eigenen Entscheidung in dem Moment zu machen. Also es war der Tipp Nummer 1, dieser Satz meines Mentors. Whatever you're going to choose, it will be wrong. <lacht> das ist plötzlich total viel Freiheit im Kopf schafft. Und den zweiten Tipp, und dem habe ich meinem Patenkind letzte Woche gegeben, ist, wie ich mein inneres Gefühl denn auch nutzen kann, um zu gucken, hey, was ist denn für mich richtig, um zu erkennen, wo stecke ich vielleicht in der Verhandlung mit mir selbst, weil ich die Konsequenzen nicht so gerne mag? Weil das bedeuten würde, ich muss ein Gespräch mit jemandem führen und das ist vielleicht unangenehm. Und dann versuche ich das zu vermeiden, diese unangenehme Situation. Und das ist ja genau das, was ich sage. dass Ich glaube, dass der eigene Erfolg im Leben genau davon abhängt, wie sehr ich in der Lage bin, meine unangenehmen Emotionen managen zu können, für mich aushalten zu können und dann trotzdem die Dinge zu tun, die ich machen will. Aber zurück zu diesem inneren Gefühl, wenn du in so einer Entscheidungsfindung bist. Wenn du vielleicht gerade in der Phase bist, wo du dich für irgendwas entscheiden willst oder musst oder du schiebst schon was Langes vor dir her, dann prüf doch mal für dich Folgendes. Das Gefühl, was entsteht, wenn du dich für die eine oder für die andere Richtung entschieden hast. Nicht die Argumente im Kopf sondern wenn du in deine Körperempfindungen rein spürst. Was passiert da? Nehmen wir ein Beispiel. Jobwechsel. Was kannst du auf alles Mögliche natürlich jetzt anwenden? Sagen wir, du stehst auf der Entscheidung, soll ich meinen Job wechseln oder mich selbstständig machen oder soll ich bleiben? Und dann spürst du nur mal in dich hinein, wenn du die Entscheidung getroffen hast, zu bleiben. Also nicht den Prozess dahin und dass du Gespräche führen musst, sondern dieses, ich bleibe. Und was passiert dann in deinem Körper? Macht das Gefühl in deinem Körper, gibt dir das Weite oder fühlt es sich eng an, wenn ich bleibe? Meistens kann man das auch im Brustkorb, in der Höhe des Brustkorbs bei sich spüren. Wie fühlt sich das an, wenn ich mit dieser Konsequenz lebe? Weite oder enge? Und dann spürst du in die andere Richtung hinein. Zum Beispiel, okay, ich entscheide mich dafür zu gehen. Den neuen Job zum Beispiel zu nehmen oder mich selbstständig zu machen. Und dann stellst du dir vor, wie es ist, wenn du die Entscheidung getroffen hast. Und wenn du diesen neuen Weg gehst. Mach die Forschung von dem neuen Weg löst das ein Gefühl von Weite aus oder macht es dich eng und verschließt es dich? Und ich habe für mich herausgefunden, und deswegen finde ich es auch spannend, ob das auch bei dir zutrifft, wenn ich Menschen immer gefragt habe, was hat dir geholfen, die Entscheidung zu treffen? Immer wenn dieses Gefühl von Weite gekommen ist, unabhängig davon, was der Kopf dann sagt, was alles zu tun ist und Gefahren und so weiter und Zweifel, sondern nur auf dieses Gefühl von weiterhin bezogen, dann ist das Gefühl von Weite das, was sagt: Du kommst auf deinem Weg, weil Weite macht dich offen, macht dich neugierig für dich Welt, lässt dich Neues entdecken, Neues erfahren, dich darin neu erfahren. Weite sorgt für Wachstum, und das ist ein wunderbares Indiz dafür, was für dich und deinen Weg die richtige Entscheidung sein kann unter die Entscheidung, die jetzt für dich ansteht. Und immer wenn das Gefühl von Enge kommt, dann versucht dich die Entscheidung zu manipulieren, klein zu halten, da zu halten, wo du bist. Vor allen Dingen kannst du dann für dich prüfen, ob das zum Beispiel in der Beziehung ist, ob du die verlassen sollst oder nicht. Wenn du bleibst, macht das ein Gefühl von Enge oder wenn du bleibst, macht das ein Gefühl von Weite. Oder wenn du jung bist, ähm, vielleicht gerade volljährig, und ähm, deine Eltern haben viele Dinge für dich entschieden bisher und plötzlich möchtest du was für dich selber entscheiden und dann wächst du in deinem Kopf so ab, ja, aber Mama möchte das oder Papa möchte das oder meine Freunde möchten das. Funktioniert auch in jedem Alter. Immer für sich zu checken, okay, macht mich diese Entscheidung... Und die damit verbundene Emotion eng oder weit? Und dann weißt du, okay, wenn es eng ist, hat es wahrscheinlich mit einer Manipulation zu tun. Entweder lässt du dich selber manipulieren oder jemand anders macht das mit dir, weil er dir dann ein schlechtes Gewissen einredet, Bedingungen reinpackt auf deine Art von Entscheidung. Oder kann dann Gegenüber das akzeptieren, wie auch immer du dich entscheidest. Oder kommt so ein Spruch so, Pseudo, du hast ja die, Fre die, Wahl, die Freiheit in der Wahl und ist sie dann gepaart manchmal mit so einem Satz, tja, du wirst schon wissen, was ähm, das Beste für dich ist mit so einem Unterton. Da weißt du ganz genau dieses, tja, das ist manipulierend und macht mich weit und dann in dich und deine Körperempfindung, das zu trainieren, reinzuschauen, macht es mich weit oder macht es mich eng. Und das ist der letzte Tipp vom heutigen Podcast. Und ich hoffe, die heutige Folge hat dir geholfen, dahin zu finden, deinen Weg und deine Entscheidungen zu treffen. Und wenn du dir sagst, hey, wie auch immer ich mich entscheide, das ist es eh falsch, <lacht> dann kannst du das Ganze mit Humor nehmen und ziemlich viel Freiheit dir in dein Leben zurückholen und auf das Gefühl zu achten von Freiheit. Und dann wird alles plötzlich ganz leicht. Und da musst du nur noch, nur noch, die Schritte unternehmen, die nötig sind, damit du auf deinem Weg vorangehst. Denn nur im Kopf und im Körper, in der Empfindung, die Entscheidung durchgespielt zu haben, reicht dann natürlich nicht. Dann heißt es natürlich auch, aktiv werden. Und ich freue mich, wenn du in der heutigen Folge wieder was mitnehmen konntest und die auf iTunes bewertest oder mit jemandem teilst wo du sagst, hey, der steht gerade vor einer Entscheidung. Und dieses Beispiel mit der Enge und der Weite würde dem sehr, sehr helfen. Dann freue ich mich, wenn du die Folge teilst und auch mir vielleicht schreibst, aber Vor was für eine Entscheidung stehst du? Wie hat dir das Ganze geholfen aus der heutigen Folge? Und vor allen Dingen, vielleicht entscheidest du dich, mal beim Emotional Experience Day vorbeizuschauen. Unten in den Show Notes findest du ja den Link, der nächste Termin ist im Januar 2020. Und das ist auch eine Entscheidung. Wie fühlt sich das an, was für dich zu tun? Eine Entscheidung für dich zu treffen. Ich freue mich, dich in der nächsten Folge wieder zu hören. Bis dann. Mach's gut.